0: A penúltima aventura O resgate da princesa Agora sim, a gente vai falar da aventura sorteada Que por coincidência foi a última aventura da Wendy e seus irmãos na ilha Antes da última aventura deles na ilha Tem razão, é mais simples dizer que foi a penúltima aventura Foi em um desses dias de sol e brincadeiras que tudo começou o Peter, a Wendy e os meninos estavam lagarteando sobre a pedra vermelha dos abandonados depois de muita atividade física. A Wendy tomou coragem e disse — Você ainda não me levou para ver o baile das fadas e dos elfos. — É mesmo? — disse o Peter, sem abrir os olhos. — Então a gente vai lá hoje à noite. — De verdade? — perguntou a garota radiante. — De verdade. Mesmo se chover... Ou não chover Aconteça o que acontecer Obrigada Peter disse ao Andy Com muita vontade de dar um dedal Ou dois no rosto dele Mas se conteve Porque ele podia não gostar De ganhar um ou dois beijos E ela não queria fazer nada Que pudesse fazê-lo desistir De levá la ao bairro O Crepo e o Galante Contaram para o João Que a Pedra Vermelha dos Abandonados Não era um lugar só de alegria Coisas tenebrosas tinham acontecido ali. Ouvindo isso, todos prestaram atenção. O João com perguntou para o Peter. Conta aí, senhor. É verdade que essa pedra vermelha dos abandonados era usada para executar marinheiros insubordinados? Era, não. Ainda é. Tem muito marinheiro que se afoga ali. Por quê, disse o Miguel? Porque em todo final de tarde essa pedra some. Por causa de alguma magia das sereias? Não, é só a maré que sobe e deixa a pedra submersa. Ai, que horror! Então eles ficam presos sem poder fugir, vendo a moré subir, sabendo que vão se afogar? Isso mesmo. Então é por isso que a Pedra Vermelha dos Abandonados tem esse nome. Os marinheiros eram abandonados ali para morrer. Eram não, Wendy. O Peter disse que isso ainda acontece. Se você mergulhar até o fundo da caverna, vai dar de cara como uma pilha de esqueletos humanos. O tempo mudou instantaneamente. O sol foi embora, sombras passaram pela superfície da laguna e uma névoa espessa veio na direção do mar, fazendo o lugar ficar com cara de pesadelo. A sorte dos meninos é que eles estavam com o Peter, que colocou uma mão na orelha, formando uma concha e avisou com um sorriso estranho na cara. Tem pirata vindo num barco. A Wendy viu o sorriso e ficou arrepiada. Quando aquele sorriso aparecia, ninguém ousava falar com Peter. Ela e os meninos ficavam prontos para obedecer uma ordem que veio rápida e ríspida. Mergulhar já! Todos pularam na água ao mesmo tempo. A pedra vermelha dos abandonados ficou deserta, como se fosse um dos condenados à morte os deixados para trás. Um barco entrou na laguna por entre os corais de Recife que a separava do mar. Era um dos botes do canibal dos sete mares, com quatro pessoas dentro. O Tom Badilho e o cara Vela, os piratas tapados, o sebo e uma prisioneira, a princesa tigresa Lírio. A linda índia estava com os tornozelos e os pulsos amarrados. Não dava para ver seu rosto, se ela sabia que ia ser acorrentada na caverna da Pedra Vermelha dos Abandonados para se afogar. Para os aborígenes silvícolas, essa era a pior morte porque no livro sagrado da tribo não havia um caminho para o outro mundo através da água. Mas o rosto da princesa estava impassível. A filha de um cacique deveria morrer como a filha de um cacique. Ela foi aprisionada durante uma missão de espionagem. Seu irmão, o pequeno enorme jaguaretê, decidiu que eles precisavam saber de quanta munição os piratas dispunham. E a tigresa Lírio se ofereceu para ir lá descobrir. Ela entrou sem ser vista no Canibal dos Sete Mares e foi verificando todas as armas do navio. O gancho descobriu que ela estava lá, porque sentiu o perfume de flores que a princesa tinha naturalmente. E antes que pudesse fugir, a princesa foi agarrada por um bando de marmanjões. O capitão tentou trocar a vida dela por um segredo. ''Pelas barbas de Netuno, nós não queremos ter esse crime em nossa lista.'' Didi o o pirata italiano que, por não falar direito o português, ainda não tinha entendido que, quando o gancho dizia nós, estava se referindo apenas a ele mesmo, exclamou. "Se sì, nós não queremos matar-te, bela bambina. O gancho pegou sua pistola da cintura e esticou o braço para trás sem se virar. Todos os outros piratas taparam os ouvidos. Menos os piratas espanhóis que fizeram o sinal da cruz. O Didio o tropoburro caiu morto com um tiro na testa, e o capitão não esperou nem a fumaça da pólvora se dissipar para fazer a proposta. Nós estamos dispostos a deixar nossa adorável inimiga viver se ela nos disser onde fica o esconderijo daquele moleque desprezível de péssima índole chamado Peter Pan. A tigres Lírio sabia onde ficava a casa secreta subterrânea, e sabia que o gancho sabia que ela sabia. Mas ela também sabia que o vilão poderia não cumprir a promessa e deixá-la viver em troca dessa informação. E sabia também que não poderia viver de cabeça erguida se cometesse uma traição daquelas. O gancho sabia que os índios não eram patifes como ele e os outros piratas. Então decidiu. Sebo, pegue dois desses paspalhos inúteis e leve a inimiga para a rocha de execução. Nós vamos vestir trajes de gala para assistir a agonia da pele vermelha. Não muito depois, na laguna, o céu estava cada vez mais escuro e a névoa continuava sobre a água, como se a água estivesse muito quente. Tom Badilho e Caravela, que remavam, só perceberam que tinham chegado à Pedra Vermelha dos Abandonados quando o bote se chocou contra ela. — Seus palermas! — gritou o sebo. — Prendam a prisioneira com correntes e não demorem que o capitão logo está de volta. — Sim, senhor! — disseram os dois piratas patetas e executaram a ordem com rapidez. A princesa orgulhosa não ofereceu resistência, porque sabia que seria inútil e pouco digno espernear, chorar ou suplicar. Quem estava chorando, tapando a própria boca para que seus soluços não fossem ouvidos, era Wendy. Ela e o Peter estavam escondidos na fresta entre duas pedras. — os aborígenes eram inimigos, mas o Peter pretendia salvar a princesa, mesmo sem saber que ela poderia estar livre se tivesse revelado o segredo dele. Ele ouviu o um sebo dizendo que o capitão ia chegar logo para assistir o afogamento. Por isso, não perdeu tempo para agir. Não sei se eu já contei que o Peter sabia imitar e muito bem a voz de qualquer pessoa. Se não tinha contado, pronto, agora contei. O herói pegou um caramujo bem grande... Para amplificar a voz, e imitou perfeitamente a voz, o tom e o jeito ridículo do gancho falar. Comi o tenaz de caranguejo, que raios vocês estão fazendo? A Wendy parou de chorar, mas continuou tapando a boca, agora para que não escutassem as risadas dela. Porque a imitação do Peter era mesmo perfeita. É o capitão, disse o tombadilho. é o capitão, disse o Caravela, como se fosse uma informação nova. Eu sei quem é seus filhotes de sardinha, gritou o sebo. Então nos diga, Sebo, continuou o Peter. O que vocês estão fazendo aí? Já fizemos, meu capitão. A princesa Pele Vermelha já está pronta para execução. Soltem-na! Mas, 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 meu capitão, o senhor quer mesmo isso? Quantas vezes nós temos que repetir uma ordem para sermos obedecidos? É pra ontem, capitão, exclamou o tombadinho. A gente já está soltando a moça, exclamou o caravela. O Sebo ainda não estava convencido. — Mas, 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 mas... — Meu capitão, mas o plano não era a morte por afogação? — Nosso plano é humilhar a selvagem, deixando que ela viva. — Está bem, meu capitão. O senhor terá obedecido agora mesmo. Os três piratas desamarraram a tigresa Lírio, que mergulhou rápida como uma lontra na água da laguna e sumiu, sem fazer barulho, em meio à neblina.